0: A mai vendégünk dr. Kovács Attila rendőr alezredes lesz, a Szabolcsat Márberek vármegyei rendőrfőkapitányság bőmegelőzési osztályának vezető, aki már itt ül velem szemben a stúdióban, és köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek. Beindul ugye a karácsonyi láz egy kicsit, ugye a várakozás a karácsonyra, és ugye az internet kalózai ilyenkor főleg aktivizálják magukat. És ugye az elmúlt időszakban is azért megfigyelhető volt, például, hogy a rendőrség nevébe üzenetet küldenek, akkor például az MVM nevébe E-mailt, vagy például a Magyar. Posta nevébe is csomagküldés ürügyén e-mailt küldenek, amikre ugye, hogy ha rákkattintunk, akkor elég rosszul járunk. Valóban így van. Egyébként egész évben jellemző sajnos az online térben megvalósult visszaéléseknek
1: a, hát a tömkelege, most már a korábbi évekhez képest, de kétség teremtén, hogy most a karácsony közelettével, az ajándékozás előtte kerülésével sokan próbálnak pénzt kicsikarni a jó isszemű vásárlókból, vagy általában online felhasználókból. Valóban van erre és meg arra is például, amit elmondott az előbbiekben, azért azt tudni kell, hogy a különböző adathalász e-mailek, meg SMS-ek, mert a cél az ezeknek az üzeneteknek, amelyeket küldenek a felhasználók felé a, a, a csalók, az átverők, hogy megszerezzék a, a pénzügyi, banki adatokat, személyes adatokat, aztán azzal próbálnak visszaélni valamilyen módon. Tehát azt azért látni kell, hogy a rendőrségi e-mailben nem szokott ilyen üzeneteket küldeni, amelyeket sokszor lehetett az elmúlt időszakban, tehát megvan a megfelelő formája bármelyik hatóságnak a küldeményének. Persze lehetőség van arra, hogy nem papír alapon, hanem küldje meg, de annak megvan a ügyfél keresztül kapja meg az ügyfél, nem pedig egy e-mailbe kap egy üzenetet arról, hogy még fizetnie kell, vagy fizessen be valamilyen bírságot. Tehát azért összességében az online térben történő működés során azért a józan parasztész maradjon meg, és mindenki gyanakodva szemléje azért, hogyha valaki ilyennel keresi meg, és ezért fontos az, hogy semmiféle ilyen, akár lehet SMS is, akár lehet e-mail is, ami erre irányul ilyen adatoknak a megszerzésére, senki ne meg a banki jelszavát, felhasználói nevét, folyószámla számát, bankkártya számát, tehát ilyeneket véletlenül sem hagyjunk meg senkinek. Ezeket körültekintően kell kezelni, hiszen ennek szenzítív adatok.
0: Azt egy kicsit rendben mondjuk, hogy egy hallgató is tudja azt, hogyha mondjuk a rendőrség akarja megkeresni, akkor milyen úton, módon keresheti meg. Tehát, hogy említette, hogy e-mailbe, SMS-be valószínűleg biztos, hogy nem, ügyfél kapom például. Hát ugye, alapvetően abban kell indulni,
1: hogy a klasszikus rendőrségi eljárás során, ha mondjuk valakit be akarnak idézni, hogy a rendőrség bármilyen módon fel akarja venni a kapcsolatot a ügyféllel, akkor azt postai úton fogja megtenni első körbe, mondjuk egy büntető eljárás során. De ha mondjuk egy szabásítési eljárásról beszélünk, amikor is van egy döntés mondjuk a, a szabásítés elkövetése kapcsán, amit a hatóság meghozott, és ezt a szabásítés, a tudomására akarják hozni, akkor azt ügyfélkapunk keresztül kapja meg hivatalos módon, tehát rendesen megvan a digitális aláírás mindenkinek, a, a hatóság is ilyen úton a bejáratot törvényes rendszerben küldi el, és nem pedig a, úgy küldi el, hogy még valakinek van egy e cím, és kaprá egy e-mailt egy rendőrségi fejlíccel, amit aztán nyilván nem lehet kísérbizálni kiírta azt alá. Tehát ennek megvan a módja ügyfélkapunk keresztül történik minden. Ilyenre van példa, tehát nagyon sok szabásért és van. És egyébként ebben érejár a rendőrség, hogy úton értesítik az ügyfeleket arról, hogy milyen döntés született vagy az, hogy mit kell tennie, vagy mit nem kell tennie. Tehát ennek megvan a módja, de csak is így keresztül. Az teljesen életszerűtlen, hogy valamelyik kapitánság, és szabásítés csatott e-mailben küld meg valakinek, csak úgy találomra, hogy akkor most akkor ezt. Hiszen nyilván ennek is megvan a nyoma, de pontosan azért van az időkapok kitalálva, az is ügyintézés, és ez teljesen hiteles és hivatalos levelezési rendszer.
0: Ugye az is probléma manapság, hogy régen, amikor kaptunk én üzeneteket, akár például e-mailbe, akkor hsegtek a helyesírási hibáktól, most már olyan szintre fejlesztették magukat az internet kalózai, hogy szinte tökéletes, tehát helyesírási hiba Mentes minden szöveg, illetve most már ugye az is jellemző, hogy egy-egyben le tudnak másolni honlapokat, weblapokat.
1: Valóban így van, hogy a mesterség és intelligencia megjelenésével, meg a igénybevételével ez nagyon sokat fejlődött sajnos, tehát tökéletes lett az áttörés, és a korábbi Google fordítós üzenetek, amelyek valahonnan a világ másik részéről jöttek, azok kiszülhetőek voltak, hiszen tört magyarsággal hol, tegezve holmagázva, egyébként logikailag nem összarakott szavakból összerakva egy, egy mondat, azt felismerhető volt, most már sokkal nehezebb de azt kell látni összességébe, itt nagyon sokat lehet beszélni az online térben megvalósult bűncselepényekről, alapvetően mind arra irányul a döntő többsége, hogy pénzt, vagy pedig banki alatokat, vagy bankártya csaljanak ki az ügyfelektől. Tehát én azt gondolom, hogy bárki keres meg minket e-mailbe, vagy egy adathalász üzenetformájába, SMS-be, vagy hogy csomagom érkezett, és klikkattintjak csak rá, de én nem rendeltem csomagot például. Vagy kér olyan dolgokat, amelyeket amúgy minek kell megadnia az én számot, vagy minek kell előre utalnom bármit, hiszen nem is volt erről szó. Én azt gondolom, hogy ha mindenki él a gyanúperrel, és hogy mondtam, józan gondolkodik, nem adja meg a számát, nem adja meg a nevét, nem adja meg a jelszavát, nem adja meg a bankkártya számát, és semmilyen szenzitív dolgot nem ad meg egy ilyen megkeresésre. Egyébként, amúgy milyen problémája lehet belőle, nem adja meg semmi, mert ha mégis valamilyen hivatalos úton történik ez az egész, hogy tényleg egy, egy szolgáltató kereső meg, akkor meg fogja majd keresni telefonon, vagy meg fogja majd keresni rendesen postai úton. Tehát igazából a veszély sokkal inkább abban van, hogyha valaki gyorsan akar cselekedni, nem átgondolta, én mindenkit arra intennék, és teljesen mindegy, hogy online vásárásról beszélünk, hogy arathalász, üzenetekről beszélünk, hogy bármilyen más online térben megvalósult csalásról, visszaélésről beszélünk, hogy ezeket az adatokat, amit felsoroltam, ezeket, ne adjuk meg soha senkinek, csak megfelelő formában, de nem ezek azok, amikor minket megkeresnek, hogy küldjük el.
0: Ugye említette a telefont, és a telefon keresztül is rengeteg átverés van, ott is például a bankok nevébe keresik meg be ugye az ügyfeleket, hogy adják meg ezt, meg azt, meg azt az adatokat, és akkor utána akár azt is kérhetik, hogy mondjuk valamilyen speciális programot telepítsenek a telefonjukon, mert nagyon nagy baj van, feltörték a kártyákat, vagy a számlájukat, szóval erre is vigyázni kell. Ebbe az időszakban meg gondolom főleg. Így van a banki csalások egyébként, azok sajnos egész működnek, nyilván a karácsonyi
1: időszak sem lesz különb egyébként. Ugye itt arról van szó, hogy azzal hívják fel a leendő áldozatokat a csalók, hogy valami gyanús tranzakciót érzékelt a, a folyószámlájukon, és azt gyorsan meg kell szakítani, de ehhez kell a közreműködése a másik félnek. Ezért arra kérjük, hogy telepítsem mondjuk a mobiltelefonjára egy szoftvert, vagy azt kérik, hogy adja meg a folyószámla számát a jelszavát a felhasználói nevét. Na most, ha végig gondoljuk józan parasztésszel, észel, mert harmadszor használom ezt a szót egyébként, akkor nincs ilyen, tehát a bank soha nem kéri azt az ügyfeleitől, hogy már pedig telepítsen egy, egy szoftvert a telefonjára, ami egyébként arról szól, hogy a szoftver letelepítésével a gyakorlatilag a telefonon keresztül a folyószámla felett átveszik, az irányítást a csalók. Tehát onnál kezdve tulajdonos már nem rendelkezik önállóan a folyószámlája felett. Tehát szoftvert nem telepítünk le soha. Ha valaki ezzel hív fel bárkit, hogy bank nevében telepítsen a szoftvert, mert ez szükséges, akkor nyugodtan ki lehet nyomni a telefont. Vagy de esetleg mást is lehet még mondani, de nem szabad letölteni szoftvert. A másik dolog meg az, hogy a bank, akinek van mondjuk vezetve a folyószám, az nem fogja megkérdezni a felhasználni, hogy meg a jelszavát az ügyfélnek, sem a a számát nem fogja megkérdezni, mert egyébként a főszámasz számát amúgy is tudják, hiszen a bank tudja, hogy meg az főnek milyen folyószámlám van. Itt megint józan paraszt észre kell hagyatkozni. Jellemzője még ezeknek a típusú csalásoknak, hogy sürgetik az ügyfelet, hogy már azonnal csináljuk, hogy ne legyen gondolkodási idő, ez arra irányul, hogy meg kell tenni ezt, meg kell tenni az különböző dolgokra utasítják a, a leendő áldozatokat, és hamar is meg is teszik sokszor a, a sértettek. De azt kell látni egyébként, hogy nekem is a saját folyószámlám a vezető bankomnál, hogy a felmegyek, azonnal megjelenik egy nagy kocka, beleírva az hogy mire figyeljünk a csalások kapcsán. Tehát, hogy azért most már mindenki ebbe közreműködik a pénzügyi szektor is vastagon benne van abban, hogy próbáljuk megelőzni az ilyen típusú bűncselekményeket. Más kérdés, hogyha valaki egy ilyen bűncselekménynek a szesélye tette, a bank nem fog helyette helytállni mert ugye mégiscsak az ügyfél rendelkezett így, tehát őt tejtették tévedésbe, de a maga részéről mindenki próbálja megtenni ezt a felhívást. A bankok is, a rendőrség is, mindenki. Most tényleg az állampolgárakra van a sor, hogy tényleg értse meg mindenki, hogy ilyenek nem történnek. Tehát olyan nincsen, hogy ezeket kéri el egy ügyintéző. Meg egyébként is, hogyha van egy telefonos beszélgetés, és bármelyik pénzügyi szolgatóval az ügyfél részéről, és bármiféle kétel van, mondjuk a, nyilván a másik fél ezt a beszélgetést, hogy neki, hogy valamit kért tőle, van, ami teljesen nem tiszta, akkor meg kell szakítani a hívást, hogy bocsánat, én bemegyek a, a folyószámvezető bankomba, és szeretném személyesen megbeszélni. Soha nem fogja mondani egyik banknak sem az ügyintéző azt, hogy hát már pedig ezt most telefonon el kell intézni. Azt mondani, jó rendben van, melyik fiúk jöjjön be, esetleg még foglalnak időpontot is. Hogyha Legálisan, hivatalosan történik ez a beszélgetés. Ha a másik fél elkezd félrefele beszélni, hogy hát de ezt most kell meg, meg stb., akkor mindenki ér egy gyanúpelleltet. Azt kell látni az ilyen típusú bűncselekményeknél, hogy itt azért alapvetően mindenki a házába, a melegszobájába van, van idő gondolkodni, ellentétben bármilyen más elképzeléssel. Ez nem egy rablás, hogy valaki nem tehet arról, hogy kirabolják az utcánál, hogy Isten vagy fejbeverik. Itt van idő gondolkodni. Ha pedig úgy érzi, azok alapján, amit most elbeszélgetünk meg egyébként is neki éve vannak, akkor fogja azt közli, hogy köszönöm szépen, be fogok menni a, a nyiregyházi fiókba, és megteszem meg személyesen majd ezt a, ezt a, a tranzakciót, vagy majd megbeszéljük a továbbiakat. Ezt kell mindenkiben tudatosítani, inkább legyen többször egy akár még legális beszélgetés is a bank ügyintézőjével, ami aztán nem vezet eredményre, mert a ügyfél azt mondja, jó, akkor én majd inkább szakítjuk meg a hívást, vagy inkább rázzuk le, és akkor megyünk személyesen megbeszélni, mint az, hogy egyszer is valaki megadja ön adatokat, ami alapján aztán el lehet a pénzét.
0: Ugye ebben az adventi időszakban elég szentimentálisak általában az emberek, ugye várják a karácsonyt, készülődnek, nézik az ajándékot a családtagjainak, akár például ugye az online térben is, és akkor itt jön megint az, amit már említett, hogyha tulajdonképpen valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor általában nem az. Tehát, hogyha például nem tudom, egy porszívó, mondjuk 90 ezer helyett 12 ezer forint, akkor valószínűleg mondjuk az nem biztos, hogy jó. Tehát itt gondolok ezekre a weboldalakról ugye termékeket lehet vásárolni, annak is utána kell nézni, hogy megbízható, e apedő valóban így van,
1: tehát azért mindenki ilyen a hogy hogyha azt látja, hogy valamelyik termék, az szenzációsan ócsó áron van, hogy 2023-ban ne legyen el, senkinek, hogy semmit nem vannak ingyen, mint hogy általában sem. Azt kell látni, hogy ha valaki webáruházból vásárol, akkor alap. But to sokok által ismert bevált megbízható webár azokat választja. Ha valaki mégis egy külföldi, egy kevésbé ismert weboldalról akar vásárolni, akkor nézem meg, hogy ki az üzemeltetője milyen elérhetőségei vannak, milyen vásárlási feltételek vannak. Ha azt látja, hogy az elérhetőség azok eléggé ilyen érdekesek, hogy ez egy, egyébként egy, egy ilyen országnak a weboldala, de a kapcsolat az teljesen másik országban van, vagy nincs is odaérve semmi. Lehet, hogy a termét nagyon olcsón van kínálva, de nem a háttér, ezeket meg lehet egyébként könnyen nézni a felületen. Rá és lehet keresni a Google be kell másolni azt, vagy a kereső be kell másolni azt a, a, a weboldalt, és akkor meg lehet nézni, milyen értékek vannak, milyen minősítések vannak ezek, értékelések minősítések vannak ezzel a webáruzzal kapcsolatban. A másik része, amikor magánszemítő vásárolnak online piacérre, itt azért azt is meg kell nézni, hogy aki, aki hirdeti ad a terméket, mikor regisztrálta arra a weboldalra, milyen kommentek vannak korábban a korábbi vásárlások tapasztalatai a vásárlók részéről. ha azt látja, hogy valaki még nagyon frissen regisztrálta a weboldalra, és azt látja, hogy már most kritikusak a visszajelzések, hogy nem kapták meg, vagy nem azt kapták meg, akkor inkább ne vásároljon. Tehát mindig a biztonságra kell törekedni ilyen esetben is. Ha egy mód van rá, a vásárlásokat személyes átvételre bonyolítsuk le, még akkor is, ha valamennyivel többek kell ez a költségbe, de a biztonság azért ennyit mindenképpen kell, hogy érjen. Ha bankártyás vásárlásról beszélünk, akkor a bankártya adatokat csak a bank online vásárlási felületén adjuk meg. Tehát bankártya adat e-mailben, SMS-ben, vagy akár az üzletnek az oldalán ne adjuk meg, mert azzal visszajelhetnek. Tehát csak a, kizárólag a banknak megvan a, a felülete ahol bankátjával tudunk fizetni, csak azt használják, semmilyen más módon ne küldjük el. Ezek is olyan tanácsok, amelyeket, amelyeket megfogadunk, itt főleg itt a karácsonyi időszakában, akkor, akkor mindenféle kellemetlenséget elkerülhetünk. Hiszen itt alapvetően arról van szó, hogy általában valaki rendel valamit, aztán vagy nem, vagy nem kapja meg, vagy kap valamit, de nem azt kapja meg. Úgyhogy kellő körültekintéssel azt gondolom, hogy gyakorlatilag ezek a típusú bűncselekmények is nagyon könnyen
0: lehetnének. Ugye így adventi időszakban rengeteg gyűjtés van, akár például az interneten keresztül is mindenki ugye hát látott már olyan hirdetéseket, olyan gyűjtéseket, amit mondjuk egy sérült gyerek részére szerveznek, vagy különböző dolgokba. Hogy lehet itt jól eljárni? Tehát, hogyha én szeretnék segíteni valakinek, akkor honnan tudja, hogy ez nem egy fiktív ember ez kerül végül? Hát, ugye,
1: hogyha a hivatalos segélyszervezetről beszélünk, hogy hivatalos alapítványok, vagy valamilyen más olyan szervezetek, akik gyűjtéseket végeznek, főleg a karácsonyi időszakba. nekik van valamilyen honlapjuk, amit el lehet érni, meg lehet tekinteni az ő tevékenységüket, utána lehet nézni annak, hogy valóban ők tényleg ezt a tevékenységet végzik. Az, hogyha valaki közösségi oldalon azt mondja, hogy ő valakinek, vagy hogy ő keres, valakinek adományt erre vagy olyan célból, azt igazából nehéz ellenőrizni. Ezt most innentől kezdve beáll a pakliba, hogy valaki elutal egy összeget, és akkor az nem oda fog jutni. Ezt nehéz visszaszelőrizni. Ugye korábban az adománygyűjtés az úgy működött, hogy biztosan találkoztak olyanokkal a sétálónak, akik jöttek, és akkor kértek erre vagy arra jótékonysági célból, hogy akkor fizessenek be összeget, segítsék ezzel a rászorulókat. De azt kell tudni, hogy ez engedélyköteles tevékenység. Aki ilyen tevékenységet végez, az arcképes igazolványa, névvel nével kell ezt Tehát ezt lehet kérni tőle, hogy hol az igazolvány. A másik meg hogy hogy helyszínen pénzt senkinek ne adjunk. Vagy kérünk egy csekket, vagy pedig kérünk egy folyószámlaszámot, amit, ahol be lehet fizetni, el lehet utalni ezt az összeget. Nyilván, ha valaki csekkel rendelkezik, akkor az már önmagában is feltételeződik, amiket már van egy olyan biztonságos háttér, hogy ténylegesen arra a célra lesz felhasználva az összeg. A folyószámlaszámnál pedig meg kell nézni, hogy melyik az a szervezet, mi a folyószámlaszám, le lehet ellenőrizni az interneten, hogy valóban ez, ez tényleg arra a célra fogja majd ö, jutni, vagy sem. Ezekre legyünk figyelmesek, akkor is érvényesül ez a fajta figyelmefelhívás, ha valaki a lakásában, azt tapasztalva, hogy és ugyanúgy segélyszervezet keresi meg őket, vagy ilyen alapítvány keresi meg őket. Ezekre legyünk figyelmesek, és akkor tényleg mindenki tud ö, ténylegesen jótékonykodni.
0: Térjünk el egy kicsit a hölgyekre is, mert ugye ugye karácsony őket is kicsit ö, megbolondíthatja. Itt gondolok arra ugye, hogy ha például magányosak, a akkor kínálkozik nekik lehetőség, például a távolban valaki, valami jó képű színészhez hasonló, valaki megkereső őket, és akkor hát tulajdonképpen jó sok pénzt le is tud csalni tőlük.
1: De valóban itt a romantikus csalások az elnevezésével ellentétben nagyon nem romantikus. Ő igazából arról van szó, hogy a közösségi használata során ismerkedések történnek, ugye az érintettek között, és akkor a csalófél az a online profilja nem egyezik meg a valósággal. Előszeretettel szeretnek egy olyan profilt kialakítani a közösségi oldalon, ami hívogató, csalogató, egy kevésbé ismert modell, egy kevésbé ismert színésznek az rakják fel. Sokszor jönnek a tártanak magukról, hogy külföldön szolgáló katonák, vagy külföldi mélyenek valami jó egzisztenciát sugalnak, és nagyon hamar próbálnak a bizonvába férkőzni a hát, gyaborész döntő többségében hölgyeknek, és nagyon hamar szerelemre robbannak, és akkor ezt kis mutatják a másik fél irányába a levelezések, a, a csetelések során. Meg lehet ezeket is előzni. Nyilván arra kell törekedni, hogy ne csak cseteljenek, hanem videón is beszéljenek egymástól, megnézni a másikat, egyáltalán valóban ő az-e, vagy sem. Itt alapvetően az a lényege a csaló a részének, hogy ő mindenféleképpen pénzt akar megszerezni, vagy netbanki adatokat, vagy bankártyadatokat akar megszerezni. Főleg rövid ismerkedés után, de egyébként sem bankártyadatokat ne adjunk meg, netbanki azonosítókat ne adjunk meg, pénzt ne utaljunk, találkozzanak személyesen. Érdemes amúgy, ha valaki nem beszükült közegben, él, hanem vannak barátok, rokonok, akkor beszéljen arról, hogy megismerkedjenek. Valakivel. Sokszor egyébként ez, ami észhez térít, és sokszor a, a leendős sértetteket, hogy elmondják a barátok, hogy figyelme, hát most még csak egy két hónap ismert, és más pénzt akarsz neki utalni, mert hogy általában mindig azért van szükség pénzrezetnek az embereknek, bármit a csalóknak, hogy valamilyen élethelyzet állt elő, amit nem tud másképp megoldani, vagy mondjuk akar találkozni a hölgyel, na de hogy ő három országgal vagy egy földrészt aláé lakik, és nem tud hazajönni, nincs rá pénze, finanszírozza meg, de majd vissza fogja adni, vagy azt mondja, olyan is volt, aki azt mondta, hogy vagy azt állított. A csaló, hogy neki egyébként van a folyószámlán elég sok pénz, de most zárulták a folyószámlát, mert az országban most valamilyen probléma van, és nem fér hozzá. Volt egy olyan, aki azt mondta, hogy el is, utal, el is indult már, de eltöltötte a lábát, még se tudott eljönni, de a gyógykezelésre nincs pénze. Tehát különböző legendák vannak e mögött, a legendák kimerítetlen tárháza. Én azt gondolom, hogy itt megint, hogyha hölgyek végig gondolják tiszta fejjel, hogy ha valaki egy rövid ismerettség után pénzt, vagy bármilyen más ilyen hasonló dolgokat akarna megszerezni a másik féltől, ha nem tud lebeszélni videókon, csak mindig csetelnek, ha mindig történik valami, és nem tudnak találkozni, de, de mégis mindig fűti a szerelem másik felett, legyünk óvatosak, meg elővíjatatosak, és akkor ezt is
0: meg lehet előzni. Ha jól tudom, akkor különböző szervezetek összefogtak, hogy minél a kevesebb ilyen, akár online térben elkövetett bűncselekmény csalás legyen, és létrehoztak a kiberpajzs weboldalt. Erről mit lehet tudni? Hogyha mondjuk valakinek most felkeltettük az érdeklődését, hogy nem értett bizonyos dolgot, akkor talán ott meg tudja nézni.
1: Így van a kiberpajzs.hu weboldalon el lehet érni nagyon sok hasznos tanácsot ezzel összefüggésben, amiről beszéltünk. Valóban így van a rendőrség, a, a pénzügyi szektornak a szereplői, a Magyar Nemzeti Bank és még nagyon sok más szereplő, és egyébként bővül a kör, akik közösen elhatározták, hogy valamit próbálnak te- tenni együttesen az online térben megvalósult még megelőzése érdekében, és a kiberpancs.hu-ra valaki felmegy, akkor nagyon sok hasznos információt tud találni azzal összefüggésben, hogy mit lehet tenni annak érdekben hogy senki ne legyen ebbe a virtuális világba áldozat. Folyamatosan bővül egyébként a szereplők kör, és folyamatosan bővül az anyag és ami fel van rakva a felületre. Mindenki olvasgassa nyugodtan, ez tényleg csak hasznára vál mindenkinek.
0: Ugye adventi időszak, ilyenkor a családok is egyként megmozdulnak, és ugye van, amikor már egyre közeledünk a karácsony felé, egyre nagyobb tömeg van, akár mondjuk, hogyha itt, mondjuk mindenki ez a belvárosába vannak, vagy mondjuk elmenek Budapestre, vagy akár mondjuk a Bécsi karácsonyi vásárba, Mire figyeljünk ilyenkor, akár mondjuk a saját magunk védelme tekintetében, hogy mondjuk pénztárcánk ne tűnjön el a zsebünkből, vagy például, hogy gyerekkel, gyerekekkel megyünk fel családostól, a gyerekek szempontjából mire kell nagyon-nagyon vigyázni, akár mondjuk, hogyha elveszítjük őket, akár jobbra fordulunk, is, már nincsenek ott, tehát hogy megbeszélni bizonyos pontokat, ahol találkozunk, vagy van egy csomó dolog, mik- mikre figyeljünk. Ja, nagyon jó a csorolt fel egyébként. Tehát valóban így van, hogy az ilyen nagy
1: tömeget vonzó rendezvényeken, mint a karácsonyi forgatok, például, vagy országszerte egyébként, meg ezt lehet nagyon keresztény világban mindenhol, azért ugyanazok a klasszikus bűncselekmények valósulhatnak meg, mint amelyek mondjuk a nyári időszakban egy fesztiválon. Éppen ezért a megelőzés hasonló, tehát hogyha valaki közlekedik, akkor ha autóval közlekedik, akkor törekedjen arra, hogy lehetőleg kivilágított helyen álljon meg, nem pedig eldugott helyen, zárja be az ajtót, ablakot húzza fel, és utastében ne hagyjon semmilyen értéket, ami hibogató lehet, hogy nagy hajtörjék a járművet. Ha valaki mondjuk kerékpárral közlekedik, mert lehetővé tesz az időjárás, akkor a kerépet zárja le, lakatolja valamihez, a kerékpár értéket senki se hagyjon. A tömegközlekedési eszköznél jött szóba az, hogy vonattal, trollbusz, villamos, autóbusz, hogy esetleg a zsebtolvajok dolgoznak. Nyilvánvalóan a mobiltelefont, pénztárcát nem a farzssebben kell tárolni, hölgyeknek a kézításka az legyen a a hátán is ne cipzározva, azért ezzel sok kellemetlenséget lehet megelőzni. A rendezvényeken nyilván a nagy tömegben ugyanúgy lehetőség van a zsebeseknek dolgozni. Szerencsére nem jellemző ez a mi vármegyünkben, de hát az ördög nem alszik, és nyilván az elővigyázat nagyon fontos, én azt javaslom mindenkinek, hogy csak a lehető legkevesebb készpénzt vigye magával, lehetőleg bankártyával, vagy most a mobiltelefonnal, okosórával lehet fizetni, inkább azt részítse előnyben. Ha bankkártyát visz, akkor a pin kódot semmiképp se legyen a bankkártya mellett, és arra is törekedjen mindenki, hogyha vannak fakkuponjuk mondjuk a táskájában, a kézitáskájában, akkor külön legyen mondjuk a személyigazolványa, külön a bankkártya, hogyha esetleg mégis valaki belenyúl, akkor ne vigyen egyszer el mindent. A vásárlások során ugye azt is lehet volna ezekben a nem csak itt, hanem a szupermarketekben, pedig amit szintén szeretnék kihangsúlyozni, hogy nagyon sokszor van az, hogy tolják a kocsit, a bevásárlókocsit, és akkor rajta marad a, a kabát, a, a kézitáska, amiben persze értékek vannak, vagyokmányok vannak. A nagyon fontos, hogy ezeket ne tegyük. Tehát, hogy nyilvánvalóan nagy tömeg van, nyilvánvalóan mindenki egy kicsit frusztrált, nyilván ezeket külön cipelni macera, de mégis meg kell tenni, mert hogy a biztonság mindennél fontosabb. A gyerekekkel történő közlekedés, hát nyilván itt a, azt kell szem előtt tartani, hogy a nagy tömegben nagyon könnyen elkalóthatnak Tehát. Nyilván a rendőrség kiemelten kezeli az évezen időszakát, ezeken a rendezvényeken fokozott vagyunk jelen, akár civil akár egyenruhás rendőri szolgálattal, polgárőrökkel együttve. A gyerekre figyelni kell értelemszerűen, ha nagyobb a gyerek, és meg tudnak beszélni a találkozási pontot, az sem baj egyébként, hogyha nem találják egymást, is előre megbeszélik, bár mobiltelefon világában nyilván ezt is lehet csörögni, de azért érdemes erről beszélni, ha pedig tényleg olyan helyzet alakul, hogy ne agyisten, nincs meg egy kisebb gyermek, akkor oda kell közelben lévő rendőrhöz, polgárhöz, és az kell kérni, de hát a legfontosabb az, hogy tényleg figyeljünk oda egymásra, és akkor ez az ünnepi időszak is tényleg úgy telik el, hogy tennie kell.
0: Tehát, akkor például, hogy mondjuk van egy kisfiunk, kislányunk, egy ilyen ünnepi forgatakba elmegyünk, és mondjuk még nincs a mobiltelefonja, akkor előtt megbeszéljük vele mondjuk azt, hogyha véletlenül nagyon figyelünk rá, de hogy véletlenül tényleg olyan van, lát valami, nem tudom, egy rénszarvas, vagy valamit, és akkor elszalad, és akkor már nem lesz meg fél perc múlva, akkor keresen egy hivatalos szervet például, és akkor menjen oda, akkor biztonságba lesz. Hát igen, ez, ezt igen,
1: e, nyilvánvalóan a rendőrségnek az a célja, hogy az állampolgari bizalom az mindig hamarabb kialakuljon már egész fiatal korba is, hogy a, a rendőrt egy biztos pontnak találja mindenki, de valóban így van, ezt is el lehet mondani a gyermeknek, hogyha azt látja, hogy nem nincsenek a szülei körülötte, de látja ott van a közelben egy rendőr, akkor nyugodtan menjen oda hozzá, és kérjen tőle segítséget.
0: Ugye ebbe a adventi időszakban meg karácsonyhoz közeledve, vannak olyanok is, akik sajnos nem annyira tudják élvezni ezt az időszakot, rájuk is ö, odafigyelnek, hogyha jól tudom. Így van, tehát ugye a téli díjárási
1: viszonyok beáltával, ugye a rászoruló személyeknek, meg akik ilyen tanyavilágban élnek, meg bokortanyákan élnek, meg ilyen külvárosi részeken élnek, vagy kültereteken élnek, a rendőrség kiemelten figyel, egész évben lehet ezt mondani, hogy ez a meg megvan, de nyilván a téli időszakban, amikor a karácsony közeletével, a időjárási viszony fordulásával, értelemszerűen ez még inkább felelősödik. Ezeket a területeket, tehát a külterületeket, tanyvilágot, bokortányákat visszatérően a rendőrség, rendszeresen felkeresik a tanyákon élő, főleg egyedülálló idős embereket, megkérdezik, hogy mindenük van egy gyógyszer, van egy tüzelőanyaguk, van-e valamilyen szükségük élelmiszer, stb. 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 hogy hiány akkor a él az Önkormányzat vagy szociális szféra felé, annak érdekében, ez a probléma ne alakuljon ki. Szeretném még kiemelni azt is, hogy a lovas rendőri szolgálat évről évre működik. Hát mostanában nem nagyon van hol, de azért elvileg lehetne arra példa, hogy bizonyos területeket vagy település részeket nehéz megközelíteni a, a havazás miatt. Erre van kitalálva többek között a lovas rendőri szolgálat, hogy a lovas rendőrök kimennek ebbe a tanyavilágba, és ugyanúgy beszélnek ezekkel az emberekkel. Nyilván itt a Másik kategória a hajlita kérdés, amiről rengeteget lehet beszélni. Ugye a közterületen történő tartózkodás szabályait, illetve az értőcseféle tartózkodás szabályt, azt szigorúan szabályozza a vonatkozó jogszabály, nyilván rendőrség ezt is ellenőrzi. Ezzel összefüggésben a rendőrség felveszve a kapcsolatot, meg felvette a kapcsolatot a hajlittan szállókkal, együttműködünk velük, hogy tényleg ne fagyjon meg senki az utcán. örök dilemma, tudom, a polgárok részéről, hogy látnak egy utcán fekvő embert, mondjuk december 12 én nulla fogba, vagy két fokba, hogy akkor most az részeg, foglalkozom vagy ne foglalkozom vele, azért figyeljünk oda egymásra, tegyen nyugodtan bejelentést a rendőrségen, a 122-es segújhívót hívja, ki fog menni az a szerv, akinek ki kell mennie, nyilván rendőrök lesznek először kint majd a helyszínen, de hogy azért ennyi empátia legyen mindenkibe, hogy ne az legyen, hogy biztos részeg és majd fel kell, ne fagyjon meg emiatt senki. Én amit még szeretnék kiemelni, ezen túlmenően, amit elmondtam, az a rokonoknak, a barátoknak, a szomszédoknak a szerepét, de leginkább persze a rokonokét. hogyha valakinek idős hozzátartozói vannak, nagyapa, nagymama, vagy bármilyen idős rokon van, külterületeken, tanyavilágban élők, látogassák meg őket, beszélnek velük rendszeresen, hogy van-e tüzelőanyaguk, hogy rendben van a fűtési rendszer, és igenis pedig fel kapcsolatot, hogy keressék őket, hogy minden rendben van-e, mert nyilvánvalóan, ha azt tapasztalják, hogy, hogy problémák vannak, akkor abban, lehet kérni segítséget akár az önkormányzattól, vagy ha ők meg tudják Oldani, ezt akkor megoldják saját hatáskörben, ha lehet ezt így mondani, de figyeljünk oda egymásra, hogy, hogy senki ne legyen áldozat.
0: Az idősebbeket is említette egy másik szemszögből kérdezném, hogy ha jól tudom, akkor ugye talán azt is említette, ugye, hogy rengeteg szervezette vannak jó kapcsolatban. Például itt gondolok mondjuk az egyházakra, vagy a különböző idős otthonokban, tehát ott is megjelennek, és ott is tartanak előadásokat, felvilágosításokat. Valóban így van.
1: Itt a megyében a Megyén Ugye Szövetséggel tényleg kiemelkedő kapcsolatunk van már 20 évek óta, részt veszünk. Hát mondjuk, hogy kölcsönösen a rendezvényeinken, de leginkább mi az ő rendezvényeiken. Persze tartunk előadásokat minden témában, leginkább az ott időszakban leginkább legfontosabb prevenciós témakörök tekintetében. Úgyhogy ez így volt, meg így is lesz a jövőben is. Szeretnek minket, azért a nyugdíjasokról azt kell tudni, főleg akik ilyen otthonokban, de akár az egyesületekben működő nyugdíjasok, hogy nagyon fogadókészek és befogadóak a, a minden újjal kapcsolatban. Úgyhogy ők egy külön kategóriaként tudom megemlíteni. Nagyon komoly súlyt jelentek nek a, a prevenciós munkából a mi szempontunkból. Próbáljuk felhasználni őket, egyébként ez sem titok kortásképzés gyanánt, hogy a saját közegükben továbbadják azt a információt, amit mi amit tőlünk megszereznek, hogy mit tudom, ne legyen például senki csalásnak az áldozata, de egyébként nyilván más témában is, például az online térben bármilyen Sokak a furcsának tartod, de az idősebb generáció már ugyanúgy működik, mint a fiatalabb generációk, tehát nekik is ugyanazt a tudást meg kell adni, hogy felvértezve várják a kihívásokat.
0: Legvégül pedig, kicsit összegezve a beszélgetésünket, ugye adventi időszak, egyre több vásárlás, akár online térben is. Mik azok a legfontosabb dolgok, amikre figyeljünk ki, és ne legyünk Az online
1: vásárlás összefoglalva azt tudom mondani mindenkinek, hogy csak megbízható weboldalról vásároljon. Ha egy mód van rá, senki ne utaljon előre pénzt, hanem utánvétellel vagy személyes átvétellel vásárolja meg a tárgyakat. Jó nézzen körbe tényleg, hogy, hogy van-e értelme, hogy ésszerű ez, amit ő, a termék, amit ő vásárolnak az árával kapcsolatban, tehát nem egyreális. A saját folyószámlához, a bankkártyához kapcsolódó adatokat, személyes adatokat senki ne adjon meg. Se e SMS-be. Más, akár idegeneknek, akár a kereskedőnek sem. Adventi forgatokban sétálva, járva mindenki legyen elővigyázatos, vigyázzon az értékeire, tényleg csak a legkevesebb készpénzt vigye magával, figyeljünk oda egymásra, nagyon fontos egyébként, hogy nyilván meg fog növekedni majd a forgalom, legyünk toleránsak, ne ezzel teljjen az ünnep, hogy jól összeveszünk valakivel az utcán. Úgyhogy ha ezeket mindenki betartja, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon szép időszak előtt állunk.
0: És ugye bővebb információkat ezzel kapcsolatban a kiberpajzs.hu weboldalon is lehet találni. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában vendégem volt dr. Kovács Attila, rendőr alazeredes, szabolcs szatmár bereg vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője, akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.